0: Ja, hallo und willkommen zurück. Mario Reinwart hier von Mr. Online Marketing. Heute soll es in der Episode um das Thema Produktversand gehen. Ja, Also wie du einen Online-Shop aufbauen kannst, ohne selber Produkte zu verschicken. Denn ich hatte jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit einem online Händler, der noch relativ am Anfang steht. Der macht zwar schon einen gewissen Umsatz, allerdings hat er das Problem, dass er seine Produkte selber aufwendig produziert. Er verkauft Armbänder und muss dann noch gewisse Sachen zusammenstecken und ähm, ja zusammenschweißen, damit das am Ende ein fertiges Produkt ergibt. Und dadurch ist er einfach limitiert, was die Anzahl der Produkte angeht, die er verkaufen kann. Das heißt, er könnte grundsätzlich mehr verkaufen, er hat genug Lagerbestand an Materialien da, aber er braucht einfach ja nochmal den Zeiteinsatz, um das Produkt einmal zu fertigen und dann kommt noch das ähm, Thema dazu, dass er das Ganze auch noch ähm, verpackt und verschickt oder das eh nebenher macht, neben seinem Hauptberuf, ähm, ist er auch schon ganz happy damit, wenn er ein, zwei Verkäufe am Tag macht. Ja, also da wird es eh schon schwierig, weil er sagt, das ist manchmal echt stressig, dann das Ganze noch neben der Arbeit zu machen. Trotzdem kannst du, obwohl du das, ich sag mal, nebenher vielleicht noch aufbaust, ein sehr profitables Geschäft aufbauen mit einem E-Commerce-Geschäft, wenn du es richtig machst. Wenn du aber natürlich von Anfang an deine Produkte selber fertigen musst und dann auch noch selber verpackst und verschickst und zur Post bringst, wird das nichts. Ja? Die einzige Ausnahme ist natürlich die ersten Wochen, wo du das ganze startest. Ja, wenn du das ganze zum allerersten Mal machst, dann solltest du definitiv selber mal Pakete packen und verschicken, einfach damit du mal einen Einblick dafür, also da rein bekommst, wie viel Aufwand das ist, damit du das auch realistisch abschätzen kannst, wie viel Zeit du dir auch damit sparen kannst, wenn du wirklich mehrere Pakete verschickst. Also ich selber habe damals auch, wo ich Online-Shops noch aktiv aufgebaut habe, bin ich selber auch zur Post am Anfang einmal die Woche, dann irgendwann zwei. Drei, dreimal die Woche und irgendwann dann täglich zur Post und ich sage mal, das geht ganz gut, wenn man so bis zu ja, 50 bis 100 Bestellungen habe ich damals selber noch irgendwie abgewickelt mit einem äh, Mitarbeiter dabei und dann sind wir zu so zweit zur Post und haben die Pakete darüber geschleppt. Das waren damals Warensendungen, deswegen ging das dann noch einigermaßen von der Größe her, und natürlich 100 Pakete, das nimmt natürlich auch viel Platz weg. Ja, und irgendwann ab 150 äh, Waren-Sendungen pro Woche ähm, habe ich einfach nur noch abgekotzt und äh, mich dann schnell mit äh, also nach Lösungen umgesehen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und darum soll es heute gehen. Also wie gesagt, am Anfang ist es nicht verkehrt, wenn du das für einen gewissen Zeitraum einfach mal selber machst. Also ich würde so mal drei, vier Wochen, je nachdem, wie viel Pakete du natürlich hast, und wie viele Sendungen, macht es Sinn, das Ganze selber einfach mal zu dich laufen. Ja, ich habe damals tatsächlich noch so einen, demo Label Printer mir gekauft und selber damals dann auch die Labels äh, gedruckt, weil letztendlich, es fängt ja immer so an, dass du ganz am Anfang erstmal ähm, selber dann mit der Hand quasi dann die Pakete beschreibst, irgendwann merkst du, okay, das geht irgendwann nicht mehr ab einem gewissen Level, dann fängst du an das Ganze mit einem demo Label Printer zu machen und dann quasi die Bestellung, die du reinbekommst über deinen Shop, wie zum Beispiel Shopify, da gibt es dann auch eine coole App, so eine Anbindung, dann kann man das mit zwei Klicks dann machen. Und dann kamen direkt die Labels fertig raus aus dem Labelprinter. Dann war das schon die erste Arbeitsvereinfachung. Und ähm, ja, dann fängt man quasi immer weiter an zu überlegen, wie kriege ich das noch einfacher aufgestellt. Wir haben damals die Pakete bzw. die Warensendungen immer direkt zur Post gebracht. Ab einem gewissen Niveau macht es natürlich auch Sinn, direkt mit der Post zu sprechen, dass sie das Ganze abholen. Ja, das ist dann quasi der nächste Schritt, der nächste logische Schritt, dass man da gewisse Rahmenverträge schließt. Damit kannst du dann auch wieder beim Versand etwas sparen, bekommst nochmal andere Konditionen und so weiter. Ja, aber auch darum soll es nicht gehen, denn ähm, das ist auch nicht, ich sag mal die die beste Lösung, sag mal äh, Sachen selber zu packen, zu verschicken und dann von der Post abholen zu lassen. Wir gehen mal die einzelnen Phasen durch. Also die erste Stufe ist ja, wenn du Glück hast, ähm, hast du ein ein Produkt gefunden, was du über den Händler versenden kannst. Also es gibt tatsächlich auch Händler auch im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum, die sowieso für sich selbst äh, Produkte in kleineren Mengen versenden. Und die kannst du ganz einfach anfragen und fragen, hey, ähm, hättet ihr da noch Kapazitäten frei, um auch für mich die Produkte zu versenden? Ja, das ist nicht immer die faule Variante, dass du wirklich ein ganz klassisches äh, Dropshipping betreibst. Das heißt, das Produkt vom Händler direkt zu deinem Kunden schickst. Ja, da gibt es gewisse Regularien, die du erfüllen musst. Ist auch nicht ganz ohne, ähm, hat Vor- und Nachteile, ja, aber das wäre zum Beispiel die Möglichkeit 1. Wenn du aber jetzt wirklich. Produkte hast, die du selber noch zusammenbaust, wo du selber noch etwas dran personalisierst oder ich sag mal generell in großen Mengen aus zum Beispiel China oder aus dem Ausland einkaufst, um es dann in Deutschland zu lagern, um es dann selber zu verschicken oder du produzierst selber, dann geht das natürlich nicht. Ja, dann musst du quasi die zweite Möglichkeit in Anspruch nehmen, dass du halt selber verschickst. Und wie gesagt, das kannst du bis zu einem gewissen Grad machen bis 50 oder 100 Bestellungen völlig in Ordnung, aber ab 100, 150 Bestellungen pro Woche solltest du das definitiv nicht selber machen. Das macht einfach keinen Sinn. Und was du dann machen kannst, ist, das Ganze, das wäre dann die Stufe 3, das Ganze über einen Mitarbeiter verschicken zu lassen. Ja, also, da musst du ja auch, also, da es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich spreche ja gar nicht mal davon, dass du jetzt jemanden Vollzeit für 2, 5, 3 brutto einstellen musst. Kannst du wahrscheinlich auch gar nicht in dieser unternehmerischen Phase, wenn du gerade am Anfang bist. Aber was du sofort machen kannst, sobald du dein erstes Geld verdienst, ja, wichtig, du musst natürlich erstmal Geld verdient haben, damit du das machen kannst. Aber sobald, sobald der erste Umsatz drin ist und du das leisten kannst, holst du dir natürlich sofort einen, einen Minijobber rein, der das Ganze für dich macht. Ja, Kostet dich 450 Euro im Monat und zahlst dann 10er pro Stunde oder 12 Euro, ich weiß nicht genau, wo der aktuelle Mindestsatz aktuell liegt. Und dann gibst du das Ganze ab. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es so einfach, jemanden zu finden. Ich habe nach wie vor ein Business, wo ich auch jeden Tag Pakete verschicke. Allerdings ist das dann personalisiert. Da arbeiten wir mit Goldstift und ähm, mit viel Handarbeit noch dabei, damit das Ganze schön aussieht. Auch das lasse ich quasi über ein separates Lager, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, über eine Mitarbeiterin versenden. Und da habe ich es zum Beispiel so gelöst, dass ähm, ich eine Art Freelancerin habe. Das ist einfach eine Mutti. Die sitzt sowieso den ganzen Tag zu Hause und die hat dann quasi im Wohnzimmer oder in der Abstellkammer so ein kleines Minilager, wo sie dann meine äh, Produkte gelagert hat und dann verpackt ihr das Ganze auf dem Küchentisch und schickt das Ganze raus. Ja, Dafür schickt sie mir dann einmal im Monat eine Rechnung. Sie macht das allerdings aber auch für andere Online-Shops. Das heißt, die bietet das dann quasi so im kleinen Stil an. Also das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Das Einzige, was du natürlich dabei beachten musst, ist, dass diese Person nicht ausschließlich nur für dich Ware versenden darf auf Basis ihres Gewerbes, denn dann gibt es das Problem mit der Scheinselbstständigkeit. Das heißt, diese Person, die dann für dich versendet, die dann auch ein Gewerbe hat, müsste theoretisch mehrere Auftraggeber haben. Und das ist ja auch relativ einfach ähm, zu realisieren, also sie hat das ja relativ einfach realisiert, dass sie bereits für andere Online-Shops ähm, ja eine Art Logistik macht. Ähm, auch für einen anderen Online-Shop füllt sie sogar Gewürze ab und verschickt sie dann also das ist perfekt, wenn du Artikel hast, wo du, ich sag mal, nochmal etwas mehr machen musst als nur verschicken oder verpacken und verschicken. Wenn du zum Beispiel irgendwas zum Abfüllen hast, dann wäre das super geeignet. Ja. Ähm, was? Ich meine, die Alternative ist natürlich dann, du stellst die Person an, das würde auch gehen, entweder auf Minijobbasis oder Werkstudenten sind auch super geeignet, weil dann kannst du für bis zu 1000 Euro Gehalt ausschütten, ohne dass die Person dann großartig irgendwie Steuern und Abgaben äh, machen müssen oder du holst halt wirklich jemanden als Teilzeitkraft rein und äh, lässt die Person eben dann äh, verpacken und zwar schicken. Ich habe mir das sehr kompliziert vorgestellt. Ich habe gedacht, oh, das wird glaube ich nicht so einfach sein, jemanden zu finden. Vor allem brauche ich dann ja auch dafür wieder ein separates Büro oder Lagerfläche, weil die Person das ja wahrscheinlich nicht von zu Hause aus machen wird. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, ich stelle es jetzt einfach mal bei eBay Kleinanzeigen ein und schau mal, was passiert. Und Fakt war, dass ich dann innerhalb von wenigen Stunden über zehn Anfragen hatte von Personen, die bereit waren oder Lust hatten. Ja, Sachen zu verschicken. Dann habe ich kurz mit äh, den Leuten telefoniert und habe dann herausgefunden, dass es auch gar nicht gewünscht ist, dass die Person irgendwie in ein Büro fährt oder oder in ein Lager, um dann dort irgendwie Sachen zu verpacken. Und viele fanden das äh, oder haben sich gewünscht, das Ganze von zu Hause aus zu machen. Das heißt, äh, den Nachteil, den ich in meinem Kopf hatte, der war eigentlich eher ein Vorteil. Also ich habe gedacht, es wäre ein großer Nachteil, jemanden zu finden, der das Ganze von zu Hause aus macht. Aber die Personen, die sich dann bei mir beworben haben, die, die wär, also sind dankbar dafür, dass sie das von zu Hause aus machen dürfen. Und auch, dass sie mal Platz, also viele haben ja dann irgendwo noch eine Fähigkeit, also einen, ja Platz, wo sie dann, ich sag mal, Sachen lagern können oder eine Abstellkammer oder sonst was. Also auch das ist es nicht mal so das große Problem gewesen, zumindest jetzt in meinem Fall. Deswegen kann ich dir empfehlen, probier das Ganze einfach mal aus. Ja, ich meine, im schlimmsten Fall, was soll da passieren? So ein Inserat bei eBay Kleinanzeigen kostet dich nichts oder vielleicht 20 Euro, um das irgendwie ein bisschen aktiv zu pushen und zu bewerben und entweder kommen Anfragen rein oder es kommen keine Anfragen rein. Und wenn Anfragen reinkommen, umso besser, dann kannst du das Ganze delegieren und wenn keine Anfragen reinkommen, kannst du dir immer noch Gedanken machen, wie du das Ganze dann so gestaltest, dass es dann auch attraktiv ist, dass du jemanden dafür ranholen kannst. Ich wohne natürlich in Düsseldorf, ist natürlich dann auch wieder praktischer, hier jemanden zu suchen, weil man natürlich viele Menschen in diesem Ballungsgebiet hat die dann offen sind für sowas aber was du da gezielt suchen musst ist am besten idealerweise eine Person die gerade in, 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 in ja im Elternschutz ist beziehungsweise von zu Hause aus ähm, arbeiten kann und möchte ja die können ja sonst auch nicht viel anderes machen und die freuen sich dann über ich sag mal, so ein kleines Nebeneinkommen oder einen Zusatzverdienst was du dann wie gesagt abbrechen kannst entweder über ein eigenes Gewerbe oder über eine Teilzeit oder Minijob Basis. Ja, das kannst du dann ja individuell schauen, was am meisten Sinn macht. Die dritte Stufe wäre ja bzw. die dritte Stufe war ja das Verschicken lassen durch Mitarbeiter. Da bin ich ja schon drauf eingegangen. Dann die vierte Möglichkeit, die ich auch schon einmal genutzt habe, ist, dass ich mir einen Geschäftspartner gesucht habe. Der sich um solche Themen gekümmert hat. Das heißt, ich habe mich dann konkret auf das Thema Marketing konzentriert und auf den Geschäftsaufbau die Skalierung. Und mein Geschäftspartner hat dann das Thema Sourcing übernommen. Das heißt, der hat sich dann darum gekümmert, dass wir, ich sag mal, zu guten Tarifen einkaufen, hat mit ähm, Lieferanten verhandelt, hat ähm, die Ware beschafft, hat die Ware gelagert und hat die Ware auch noch verschickt. Ja, also eine strategische Partnerschaft einzugehen, macht manchmal auch sehr viel Sinn. Ja. Ich sag mal, es macht jetzt keinen Sinn, jemandem 50% Anteile deiner Firma zu geben dafür, dass der deine Produkte lagert und verschickt. Das ist völliger Quatsch. Aber vielleicht kennst du ja jemanden, der möglicherweise entweder eine Logistik hat oder auch schon Online-Shops aufgebaut hat und dort Produkte verschickt hat. Oder jemand, oder ich sag mal, Mitarbeiter im, im, im äh, im Personal hat, die sowas übernehmen könnten. Ja, hier in diesem Fall ist es zum Beispiel so gewesen, ähm, diese strategische Partnerschaft, die ich hatte, das war jemand, der hat bereits ähm, verschiedene andere Produkte aufgebaut, hat die auch schon erfolgreich gemacht, viel über Amazon, bisschen was über Online-Shop, und die haben dann selber den Versand gemacht. Das heißt, die hatten alle schon bereit. Die hatten ein eigenes Lager, die hatten Verpackungsmaterial, die hatten mehrere Mädels, die dann da fleißig am Packen gewesen sind. Und ob sie dann noch ein weiteres Produkt dazu packen oder nicht, macht für ihn jetzt keinen großen Unterschied. Ja, das ist eine kurze Anweisung mehr und dann wird das Produkt eben mitverpackt. Das war also von der Strategie her sehr sinnvoll, diesen strategischen Partner mit reinzunehmen. Gleichzeitig kannte er sich sehr, sehr gut aus in einer gewissen Branche und wusste, wie er dort sehr günstig zu guten Tarifen war beziehen konnte, wo ich eben nicht so die Expertise in diesem Thema hatte und ich hatte dann im Prinzip diese Möglichkeit, dann dort mitzuwirken. Er hatte einfach ja, erstens nicht die Kapazität, um das Marketing umzusetzen und auch nicht das Know-how, um das Ganze umzusetzen. Und haben wir uns einfach zusammengetan. Dann habe ich das komplette Marketing gemacht, den ganzen Online-Shop aufgebaut, das technische drumherum gemacht und mein Partner hat letztendlich dann den Versand und das Sourcing gemacht. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich strategische Partner mit an Bord zu holen. Es gibt ja wirklich viele andere Online-Shops, ähm, vielleicht kannst du dich ja auch umsehen nach Online-Shops, die Branchen äh, ähnliche Produkte verkaufen oder die Produkte verkaufen, die sich sinnvoll ergänzen lassen. Ja, Vielleicht macht das ja Sinn, dass du dich mit jemandem zusammentust, der vielleicht ähnliche Produkte verkauft, und sodass ihr euch dann gegenseitig auch promoten könnt und diese Person könnte vielleicht auch deine Produkte mitverpacken und verschicken, sodass ihr da zusammen einfach arbeiten könnt und dann gibt es ihm dann einfach, weiß ich nicht ähm, ich sag mal, pro Artikel irgendwie einen Euro oder zwei für das Pick and Pack und damit sind wir auch schon bei der fünften Möglichkeit, wie du das Ganze professionell dann aufsetzen kannst, wenn du sagst, okay, du bist jetzt auf einem Niveau, ich habe auch zum Beispiel einen Online-Shop, verkaufen wir dann so viele Produkte, da macht es einfach keinen Sinn mehr, das irgendwie über eigene Mitarbeiter zu machen oder eigene Mitarbeiterstrukturen aufzubauen, weil hier geht es dann wirklich um tausende Bestellungen und da brauchst du natürlich ein ganz anderes Setup für. Ja, Da brauchst du, und vor allem bei uns es auch so, dass es so phasenweise ist. Also Wir haben zum Beispiel mal 1.000 Bestellungen in einem Monat, dann haben wir nur 100 Bestellungen im nächsten Monat. Das heißt, es gibt dann so gewisse Peaks und klar kann man das jetzt natürlich dann über Mitarbeiter und so weiter auf auffangen, dass man dann irgendwie zwei, drei Mitarbeiter beschäftigt und dann mit denen gewisse Pläne macht und sagt, okay, im Dezember oder November brauche ich ein bisschen mehr, im Januar, Februar dafür ein bisschen weniger. Aber dann hat man diesen ganzen Overhead an Mitarbeiterstrukturen und das war einfach nicht so meins. Und hier in diesem Business habe ich eine sehr, sehr gute Marge, sodass ich mir das auch leisten kann, einen externen Logistikpartner mit reinzunehmen. Ich empfehle da ganz klar logistico.de. Ähm, grüße gehen raus an Robert Zimmermann, mit dem ich seit Jahren super zuverlässig zusammenarbeite und ist wirklich mit Abstand eines der geilsten Logistikpartner der Welt. Und ich habe davor auch schon andere Logistikpartner ausprobiert. Und was mich halt extrem genervt hat bei den vorherigen Dienstleistern, war, dass wenn irgendwas zusätzlich war, also die hatten quasi so ein Format an Excel-Datei und wenn die, also wenn die angelieferte Excel-Datei nicht in diesem Format gewesen ist, haben die auch nichts versandt. Und das fand ich super ätzend. Und dann war das auch teilweise so, dass wirklich tagelang unser Versand einfach stehen geblieben ist, weil die einfach nicht bereit waren, irgendwie eine Excel kurz hin und her umzuformatieren oder mal eine Spalte zu löschen oder mal irgendwie ähm, so ein Suche ersetzen, durchlaufen zu lassen, weil die Umlaute irgendwie nicht gepasst haben. Also sowas fand ich, äh, war ein absolutes No-Go und das habe ich mit denen damals auch besprochen. Und die haben mir dann ganz klipp und klar gesagt, ja, wir können das gerne für dich ähm, extra machen, kostet aber 50 Euro netto die Stunde, wenn das ein Mitarbeiter von uns dann machen soll. Ist ja auch okay, ja. Ich meine, das ist zumindest fair, das zu kommunizieren, dass extra Arbeit extra vergütet werden soll, vor allem wenn das häufiger auftritt. Bei mir war es aber wirklich so, das war jetzt nicht die Regel, das kam dann so einmal gefühlt im Monat vor, und das hätte uns sehr geholfen, wenn die da mal kurz irgendwie Hand angelegt hätten, um dann schnell mal was zusammenzurücken, damit wir da schnell weitermachen können. Aber diese Bereitschaft war einfach nicht da, und das, das hat mir bei Logistico von Anfang an gefallen, wenn irgendwie mal was war oder irgendwas an extra Arbeit ist, dann wurde das einfach mal schnell gemacht, damit es schnell weitergehen konnte oder es wurde kurz zurückgefragt per E-Mail ähm, und die Antwortzeiten sind wirklich super, super schnell und die haben wirklich ein sehr, sehr hohes ähm, Service-Level, also wirklich ein ähm, rundum sorglos Paket, deswegen kann ich die absolut empfehlen und da haben wir im Prinzip die ganzen Produkte. Das Besondere ist auch, je nachdem, also wenn du jetzt nicht so, übermäßige Paletten hast, dann zahlst du da auch nur für das Pick and Pack. Bedeutet, du hast da jetzt auch keine Lagerkosten. Auch das hat mich irgendwie genervt bei dem vorherigen Anbieter, dass wir da pro Quadratmeter irgendwas anmieten mussten. Plus nochmal eine Fee hatten für das Verpacken und Verschicken. Das ist quasi alles dann mit inkludiert. Und dazu kommt natürlich auch, wenn du einen Logistikpartner hast, der hat natürlich auch nochmal ganz andere Konditionen, ähm, als wenn du das Ganze selber verschickst. Also es war für mich dann einfach in Summe, günstiger, das Ganze über die Logistik abzuwickeln, weil die einfach ganz andere Tarife haben, als wenn ich das irgendwie selber mache. Plus, ich habe diese Kopfschmerzen nicht mit, ähm, ich muss dann die ganze Zeit Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter betreuen, Mitarbeiter führen, gegebenenfalls schauen, was mache ich, wenn jemand krank ist, gegebenenfalls schauen, was ist, wenn jemand nicht genug Kapazitäten hat und so weiter und so fort. Also die ganzen diese ganzen Kopfschmerzen hast du einfach nicht, wenn du einen Logistikpartner hast. Deswegen mein abschließendes Fazit, wenn du eine, eine, Produktstrategie hast, die sowas hergibt, ja, die diese Marge hat, dass du dir einen Logistikpartner leisten kannst. Und wenn nicht, muss, soll halt deine Preise erhöhen. Ähm, wenn das bei dir möglich ist, dann mach das. Delegier das einfach weg, weil das Thema macht so viel Kopfschmerzen und deine Zeit ist so viel besser investiert in zum Beispiel Marketing, in Skalierung, in dem Thema Geschäftsaufbau, im Thema Wachstum, im Erschließen von neuen Wegen, um Neukunden zu generieren. Im Erschließen von neuen Wegen, um Bestandskunden wieder zum Wiederkauf äh, zu animieren. Ja, Das sind die Tasks, das sind die Dinge, die dich wirklich voranbringen. Und was dich definitiv nicht voranbringt, ist dir zu überlegen, wie ich jetzt irgendwie äh, Produkte verpacke und verschicke und das irgendwie noch schneller mache, weil dann Tag ist ja einfach begrenzt, deine Arbeitszeit ist ja auch begrenzt. Wenn du es Fulltime machst, hast du nur acht bis zwölf Stunden. Wenn du es Teilzeit hast, dann hast du vielleicht nur zwei bis vier Stunden und wenn du es wirklich so ganz nebenher machst, dann hast du eh nur ein, zwei Stunden am Tag und wenn du diese ein, zwei Stunden dann verschwendest dafür, dass du dann irgendwelche Pakete packst und zur Post bringst, ja, dann wird das nichts. Dann wirst du mit deinem Onlineshop nicht wachsen und nicht vorankommen, ja, wenn du sagst, okay, das war jetzt wieder ein richtig guter Impuls, das hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet und du möchtest gerne einfach mal, du siehst manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, ja, also merkst du, du hörst dir das Ganze an und findest es wirklich völlig offensichtlich, wenn du es jetzt hörst, ja, wenn dir jemand drittes das sagt und eigentlich weißt du es auch, aber irgendwie hast du es trotzdem noch nicht umgesetzt und bist deswegen trotzdem froh, das nochmal irgendwie von einer dritten Meinung gehört zu haben, ja dann komm einfach mal in ein unverbindliches Erstgespräch, ja dort prüfen wir einfach mal, wo du gerade stehst, wo du gerne hin möchtest und wo vielleicht noch blinde Flecken sind, die ich dir aufdecken kann, um wirklich auch schneller zu wachsen, Ja und Oft ist es nicht so, dass es die Effizienz ist, an der du arbeiten kannst oder schrauben kannst, weil deine Zeit ist, wie gesagt, begrenzt. Oft sind es einfach diese großen Hebel, diese strategischen Impulse, die du brauchst. Ja, einfach den passenden Logistikpartner zur richtigen Zeit reinzuholen oder die richtigen Mitarbeiter reinzuholen, die das Ganze für dich übernehmen. Ja, einfach diese Idee zu implementieren, dass du ab sofort jeden Tag zwei, vier, acht oder zehn Stunden mehr Zeit hast. Um dann wirklich an den großen Schrauben zu drehen. Und wenn du das gerne möchtest, wenn du darüber mit mir einfach mal sprechen möchtest und mit mir und meinem Team, klicke einfach auf www.mr-online-marketing.de-termin. Du kennst es, ja, und dann buchst du dir dort einfach ein kostenloses Erstgespräch und dann prüfen wir, ob und wie wir da helfen können. Alles klar, bis dann, dein Mario
1: Reinwart von Mr. Online Marketing. Eine Mission, dein online -Shop durchbruch Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dein Online-Shop Durchbruch. Strategien, um mit Deinem Onlinehandel zu wachsen, gibt es wie Sand am Meer. Berater, die dabei unterstützen können, die richtigen Strategien auch umzusetzen, sind dementsprechend gefragter als jemals zuvor. Mario Reinwart von Mr. Online Marketing zeigt Online-Shops, wie sie ihren Durchbruch erreichen und endlich auf mehrfach sechs- bis siebenstellige Jahresumsätze wachsen können. Der Onlinehandel wächst aktuell rasant und du bist nur noch eine Marketingkampagne von deinem Durchbruch entfernt. Jetzt wird es Zeit für deinen Online-Shop-Durchbruch.
0: wie du einen Online-Shop aufbauen kannst, ohne selber Produkte zu versenden, ohne Produktversand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. In dieser Episode geht es darum, wie du es hinbekommst, ein Online-Shop-Business aufzubauen, ohne jemals selber Produkte verpacken, zu verschicken oder zusammenzubasteln zu müssen oder selber zu produzieren. Ja, Es gibt da so viele andere Wege und Möglichkeiten und wenn du selber noch deine Produkte produzierst, ähm, aufwendig verpackst und zum Kunden schickst, ja, dann verlierst du einfach nur wertvolle Lebenszeit, weil das eine so simple Tätigkeit ist, die wirklich jeder andere für dich machen kann und in dieser Zeit kannst du so viel wertvollere Dinge tun, das heißt, damit vernichtest du einfach von vornherein dein Geschäft, weil du gar nicht in die Möglichkeit kommen kannst, dein Business zu skalieren, wenn du deine Zeit verschwendest, indem du noch deine Produkte aktuell selber verschickst. Ja, und wie du das Ganze löst, das erfährst du in der heutigen Episode.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, war das nur ein kleiner Einblick. Wenn du herausfinden möchtest, ob dein Produkt und dein Shop sich eignen für eine Partnerschaft, dann besuche www.mr-online-marketing.de-termin und buche dir einen Termin. In unserer kurzen, 15-minütigen Potenzialanalyse prüfen wir, wie dein Marketing aufgestellt ist und wie viel Potenzial noch in deinem Onlineshop schlummert. Du erfährst, wie du deine Umsätze steigern kannst sowie täglich mehr Neukunden gewinnst. Beachte dabei, dass du blinde Flecken in deinem Unternehmen immer nur durch einen Blick von außen ausfindig machen kannst. Du brauchst jemanden externes, der aus der Vogelperspektive über dein Geschäft drüber guckt und dich unterstützt. Wir haben bereits mit hunderten Kunden im Bereich Performance Marketing zusammengearbeitet. Darunter haben wir bereits Kunden von sechs auf siebenstellige Jahresumsätze hochgezogen oder die Umsätze gesteigert bei bereits achtstelligen Unternehmern. Klicke jetzt auf unsere Webseite und sichere dir einen Termin auf www.mister-online-marketing.de-termin.